0: Podplay <laughs> Välkomna till Krimpoddens Krim... oh, Nej. <laughs> Fy fan, Vi... som en knivskarp leverans oh, Jag sa det som att jag aldrig hade sagt det förut Hörde du det? Vilken förvåning som infann sig Ja, okej okay, jag tar den igen då Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal mm. för Bövelen. Ja, Lena Ljungdal för Bövelen. <skratt>
1: Vad är status, Ginghede? Jag tycker det är kanon ändå.
0: Det är ändå... ändå... Så himla övertygande. Jag ser ju dig samtidigt i kakan. Just det. det är ändå tisdag natt. Och vi får göra det här härliga. Tillsammans. Ja. Jag har åkt en hel del tåg. Det har du gjort,
1: ja. Just alltså, det. vad fan är det som pågår? Ja, det är Kan vi jobba? Spårfel... Växelfel Signalfel mm, mm. Ja. Löv på spåren Och Just vagnfel mm. På samma resa Ja Det är det som alls. att åka en tidskapsel Man kommer fram lite fulare Lite surare Och, li och med torma I själ och kropp
0: <laughs> Kommer man fram i själ.
1: Och då har han ändå lagt på jag hade bestämt att jag ska ta tåg så jag är framme en och en halv timme i förväg så att jag kan gå till hotellet dunka in väskan byta om Nej, nej. Sladda in som på en räkmacka tre minuter innan jag
0: skulle börja föreläsa. Det är inte optimalt. Nej, det är inte optimalt. Men det är ju ännu värre om man, om man sladdar in tre timmar efter man skulle ha föreläst. <håll> ja, du, Lena, ey, men, håll, om... håll en sekund bara. Mm,
1: väldigt stökigt på Jing Heders sida nu. Jag har sett henne fladdra runt. Eh, just nu så ser jag bara hennes garderob. Men hon har tydligen gått. Medan Anna är iväg och gör någonting superduperviktigt så kan väl jag berätta för er andra som är kvar. Att idag är det den 9 december. Och alltså... klockan är, har passerat tio. Eller så kommer den att passerat tio. När ni lyssnar på det här. Och våra live pods biljetter släpps denna dag. Vi kommer nämligen ha en turné. Som ni märker trampiga vatten här nu. Men vi kommer ha en turné i maj. I fem olika städer. Vi kommer ha premiär i Malmö. Och sen kommer vi vandra eh, via... Göteborg och Umeå och Stockholm och Örebro i olik ordning med podden på scen. Och någonstans här skulle jag behöva att du Anna Ginghede kanske umgås med oss här. Ja. Alltså,
0: Vad är det som pågår? Jag har, jag har en, en laptop som ja. är sex månader gammal som helt plötsligt i detta nu... Har fått för sig att den ska låta som en skördetröska? Mm.
1: Men nu har jag ju... Precis när du har hållit på så har jag jobbat upp våra lyssnare i brygga. Är det sant? Gud Jag härligt. har sagt att biljetterna släpps idag. Jag har nämnt de fem olika städerna. Jag har inte nämnt än att ni ska gå in på allthingslive.se. Och köpa dessa biljetter. Och det är först till kvarn. Nu Anna Gingende tar du vid och förklarar för våra lyssnare. Vad som kommer hända
0: under den här livepodsturnén. Idag ska vi uppehålla oss kring ett brottsfenomen som är mycket... Ursäkta? Var ju otydlig på något sätt. Jag orkar inte med Nej, dig. Vad är det nu då? Jag orkar inte med dig. Vad <laughs> alltså, det är du är sant. Så jävla oduglig ibland. Nej, jag är fan, jag var ju jag satt där ju.
1: Ja, men om vi bara ska ta och repetera det jag sa. Jag har nu jobbat upp våra lyssnare i Brygga och pratat om biljettsläppet och städerna. Vad kommer hända på scenen under den här live popsturnén? Ja. Och då svarar du,
0: idag ska vi prata om ett brottsfenomen. Jag tyckte du sa, kan du låtsas, eller jag tolkade det som att jag skulle prata om dagens, ja men herregud. Vet inte
1: riktigt, det, kanske att Daniel kommer få krabbgånga lite här ja, i det här
0: avsnittet.
1: Det kommer han få. För att de senaste sex minuterna, Åh, ja, jag har känt mig ganska ensam. Ja, det här kommer ju bli ett kanonavsnitt känner jag.
0: Wow! Vilken pang... Vilken pang start alltså. <skratt> Tänk sen när de kommer göra dokumentärer om oss. Om så där 30 år kanske. Någon, någon, kanske lite minnesprogram eller motsvarande. Då, Bra då, hybris nu, det ja, Då kommer de prata om våra turnéresor. Ja. Är det så? Ja, 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 ja. Six hours later.
1: Nej, in... In på att köpa biljetter nu. Och vad kommer de få se om de
0: kommer till våran livepodd, Anna? Herregud, jag, jag, jag kan inte bättre beskriva det än ett, som ett smörgåsbord av olika härliga delikatesser bara. <laughs> Gud, så beskrivande. Ja, hur? Ja, men allt finns där. Det är Jansson och det är lök på lax. Och det är han mm. och hans moster.
1: Och om vi ska översätta det på något sätt så är det ju så att Anna kommer ju lajva någon form av brottsplatsundersökning. Vi är inte helt klara med, eller jag är inte helt klar med hur det kommer se ut. Mm. Jag själv kommer försöka sätta er mentala spänst på prov. Meta broddare kommer haka på. Vi kommer köra någon form av veckans spaning på volley. Mm. Olika äh, gäster kommer ploppa upp mm. i kulisserna.
0: Men nu tycker jag, bli jag inte, kul. nu tycker jag inte du ska eh, spoila mer. Det här är ju en spoiler-alert.
1: Nej, jag ska absolut inte spoila mer. Men alltihopa kommer bli oerhört tråkigt om vi inte har någon publik.
0: Det kommer det att vara. Definitivt. Mm. Så Nej, men...
1: köp era biljetter och kom. Yes. Nu, Anna.
0: Ja? Vad kommer vi prata om idag? Oh, idag kommer vi prata om ett mycket intressant och allvarsamt och hemskt, tycker jag, på ett sätt, brottsfenomen. Mm -hmm. Vi ska prata om mordbränder. Ja, och kommer vi prata gryningspyroman hela avsnittet? Det kommer vi definitivt inte göra. Eh, men Vi kommer kanske nämna... Uh, Ulf Borgström i förbifarten. Men vi kommer att prata om mycket annat- som är modbrandsrelaterat så att säga.
1: Jag såg hur du liksom backade, du, du backade ur den- på ett väldigt snyggt sätt. Och jag förstår varför vi inte ska prata om- gryningspyromanen i den här mm. podden.
0: Mm. Nej, men precis. Och nu kanske du sitter och lyssnar där hemma- och tänker så här, men gud, har de inte pratat- om bränder tidigare? Och det är helt riktigt. Det har vi gjort. Vi har gjort ett... Eh, elementavsnitt, kan man kalla det nu När vi pratar jordens... Ja, det var ju strax före krita-perioden vi gjorde det avsnittet. Det hade jag tänkt att säga nästa mening. Att det var mm. ju så länge sen Så att det var ju bara liksom som en liten, en liten gnuss bara. Idag blir det lite part two. Lite fördjupning kring fenomenet och ganska köttigt med kriminalteknik. Mm. Vad, vad, har, du, vad har du för erfarenheter av mordbränder, mordbrännare. Jag antar att du har kommit i kontakt med <kör> fenomenet i din tjänst som spanare.
1: Väldigt lite skulle jag säga. Jag har ju jobbat eh, nästan eh, uteslutande mot organiserad brottslighet och sån narkotikasmuggling, människosmuggling och vapen och mord. Mm. Eh, och sådär. Eh, där av mordbränder är inte sådär ymnigt förekommande just på de platserna. Nej. Däremot så har det ju hänt att man har fått spana på någon misstänkt. Just det. Eh, där det har varit en mordbrand. Mm. Eh, och även varit på, såklart man jobbar på IGV, varit på plats där eh, byggnader har brunnit ner. Det är ganska så dramatiskt. Mm.
0: Jag tycker det är fruktansvärda händelser. Ja, Verkligen. det är det faktiskt. Och man minns ju, de här som har liksom passerat genom åren, de här mest allvarliga händelserna, minns man ju. Det är ju sådana här händelser som har ett för och ett efter på något vis. Jag tänker på mm. diskoteksbranden till exempel. Oh ja. Backaplan 1998. Jag tänker på han, eh, universitetslektorn, eh, samhällskunskapsläraren, Stenberga pyromanen. Mm. mm, dömd för dubbelmord va? Och eh, sju, tror jag, mordbränder. Du nämnde gryningspyromanen, Det har ju varit mycket skriverier om honom sista året. Mm. Mm. <laughs> Vad har vi mer? Dr. Brasa vet jag? att rättegångspodden har uppehållit sig kring, till exempel. Mm. Nu, det ringer inga klockor där på andra sidan. Nej, inte Doktor. Brasa. Jag
1: tänkte faktiskt på, jag låg i en hotellsäng igår och sappade när jag skulle sova och eh, då dök det upp en dokumentär, en fotbollsmatch 91 mellan Aha. AIK och IFK, eh, IFK Norrköping. Jaha. Har du sett den dokumentären? Nej, det här är inget som... Nej, det ringer ingen klocka. Det står något fotbollsattentatet eller fotbollsbomben mm -hmm. eller något sånt där. Mm -hmm. Helt sjukt. En match, mitt under pågående match, så smäller det. Boom! Och sen så... Eh, då är det alltså någon som har varit där och grävt ner en bomb. Med, typ vad? På mitt cirkel. Va? Och tidsinställd den. Så att den nej, smäller fy. av mitt under match. Och sen börjar det eh, ryka jättemycket. Mm. Och det är ju ingen dömd för det här. Så då, dokumentären gick ut på att man då fick lyssna på de som var polisinsatschef. De, 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 man fick höra då fotbollsspelarna och hur de upplevde det här. Mm. Och de såg ju ganska snart att det är ju någonting som någon har grävt ner. Mm. Det går fram en rådig människa med typ en hink och bara vispar upp den där bomben. Och sen fortsätter matchen. Som om ingenting har hänt. Mm. Väldigt märkligt. Ja, Men ju... i dokumentären... Så, så sitter också en väldigt skuggad person. Alltså de har fått tag på gärningspersonen. Jaha, det är ingen dömd. Så gärningsmannen nej. sitter och berättar om det här. Och då eh, hör man honom säga saker som att det var en kul grej bara. Eh, vi snackar med varandra på fyllan och tänker vad folk ska bli förvånade De typ fotbollsplanen börjar brinna mitt under matchen. Det är ju en Jaha. anlagd brand där det <hör> faktiskt... Eh, ganska stor risk att någon skulle kunna bli skadad. Inte långt eh, före den här eh, detonerade- så var det någon då som också, som i vanlig ordning fotboll- ramlat om där och låg och höll sig för smalbenet, mm. typ. Och nej, då men satt ju fy. de, gärningspersonerna satt ju på, i publiken- och sa så här åh nej, nej men han måste ju typ flytta på sig. för Jaha, för det var ju. inte
0: riktigt vad avsikten var, så att säga. Nej. Att skada någon eller Och då tänkte jag på så här någon.
1: människor som vill se saker brinna- Mm. publikt
0: det är mm. något men det komma är in på ju... det? ja men alltså det är ju också något samtidigt fascinerande med eld det har vi ju varit inne på mm. någon gång tidigare jag tror att det liksom är liksom med den grejen det är ju ingen slump att många barn till exempel tycker det är superspännande att få tända både tända ljus och släcka ljus och allt det där det mm. är ju någonting med den här eh, flamman som rör sig och liksom värmen och jag vet inte det är laddat på något sätt, tror jag, för mm. många. Men du, du och jag var ju ner i Lysekil för ett tag sedan. Och gjorde mm. en viss tv-produktion där, som du kanske minns. Mm. <laughs> jag, ja. jag gissar att när du var ute och, och smög i buskarna, även flanerade lite nere vid, kaj, vid kajen. Ja, jag och kajpartaj. Vi var där. <laughs> Ni var där. Lade du märke till ett minnesmärke som fanns där? Över en Nej. viss händelse. Nej,
1: Nej, jag såg det inte. Men jag vet ju vilken händelse du förmodligen mm. kommer att komma
0: in på. Ja, men jag tänker på Scandinavian Star. Och eh, branden ombord Scandinavian Star. Alltså fartyget. Mm. Eh, och det här skedde 1990. Jag tänkte bara dra lite kort den händelsen. Eh, även om den inte är eh, avdömd, så att säga. Så tycker jag att vi kan tillåta oss att prata om den i allmänna termer för att få en känsla och idé om vad en sån här mordbrand faktiskt kan innebära och ställa till med för den är ju mm. en av vårt tids värsta skulle jag vilja hävda. Där handlar då om MS Scandinavian Star <hör> som var ett fartyg byggt på i början på 70-talet som skulle avgå från eller som också gjorde det från Oslo och mot Danmark, Fredriks. Hamn. Den tog ombord knappt 400 eh, passagerare och knappt 100 besättningsmän. Och det som var lite speciellt med besättningen här var att de här hundra hade precis bara några dagar innan mönstrat på fartyget. Och många av dem hade inte särskilt stor erfarenhet och vana av varken sjöfart eller att jobba ombord på ett stort kryssningsfartyg. Mm. Eh, I liksom marknadsföringen av eh, de här, den här resan så hade givits en bild av att det här skulle vara ett, ett vackert och ståtligt eh, kryssningsfartyg så att man skulle också få en härlig liksom, upplevelse om, ombord här. Eh, men det visade sig att fartyget som kom och plockade upp de här knappt 400 passagerarna var i det närmaste inte kanske fallfärdigt men känslan var att det inte var väl underhållet i alla fall. Mm -hmm. eh, och det här skapade en oro hos vissa av passagerarna redan innan avgång. Och i efterhand har man kunnat läsa då <kör> beskrivningar om samtal som har kommit till anhöriga. Och hur man har pratat sinsemellan när man har klivit ombord och undrat vad det är för skick på fartyget egentligen.
1: Fan, vilken... Trist känsla att ha när man ja, kliver ombord på ett, ett
0: fartyg. Att det är ett durkslag egentligen. Ja, men verkligen. Och det här är ju också en, en båttur som ska äga rum i april månad. Många av dem som kliver ombord här ska ju fira påsken antingen ombord i någon mening eller då i Danmark som fartyget hade som slutdestination. Och det visade sig snabbt, många klagade här på att hyttorna de har fått var inte alls vad de hade betalat för, det var sunkigt och liksom inte fräscht och helt och rent. Men många i besättningen här pratade inte ens engelska. Person personalen här var från tio olika länder och pratade massa olika språk men väldigt få pratade engelska och ingen pratade ju något skandinaviskt språk. Så att liksom redan mm. från start så, så blev det strul här. Så lämnar man Oslo hamn och under natten som kommer så eldherjas då det här fartyget. Eh, och det som händer är att den första brandhärd eh, tar eh, form i en hög med sängkläder och en massa skräp och mattor som, som har liksom samlats i en hög i en korridor. Och den här högen har uppmärksammats av en person som i efterhand berättar att han såg detta, men gjorde inte då liksom kopplingen till att det var tänkt att den skulle användas läggas ändå med brand. Nej, det är inte så lätt att göra den kopplingen. Nej, det är klart att det inte är. Men det vaknar i alla fall folk av att det knastrar och sprakar ute i korridoren här på däck fyra. Och några passagerare lyckas tillsammans att släcka den här branden. Först försöker man då ta andra sängkläder och kväva elden men det slutar med att man bränner sig på fotsulor och annat så att man överger den idén och hittar istället man tar sopkorgar från hytterna och fyller med vatten. Mm. Och då lyckas man släcka ut det här men det här resulterar ju, även om den här branden då var ganska avgränsad, så resulterar ju det här i stor oro naturligtvis bland passagerare. Jag menar man förstår att den här är anlagd och det är klart att det då infinner sin oro om vad som väntar här under senare delen av, av natten. Men befälen här ombord, de lugnar ner situationen. De går ut i högtalarna och informerar om att det, har, att det sannolikt bara är fråga om någon form av olyckshändelse. Mm. Senare under natten så uppstår sedan då en, en andra brand. Och den här ses först på däck tre. Och här var scenariot ett helt annat. Här är det plötsligt ett extremt snabbt och våldsamt då, eh, brandförlopp. Befälhavaren sätter igång brandlarmet som visar sig inte vara välfungerande. Som mm -hmm. fungerar bara i vissa sektorer av fartyget. Och människor vaknar helt enkelt inte. Eh, och röken från den här branden sprider sig otroligt snabbt, beskrivs det i efterhand. Alltså på, på bara sekunder så är röken så tät så att man inte ser liksom handen framför sig. Man uppmanar då i högtalarna här att man ska krypa, lägga sig ner på golvet och försöka krypa under brandgaslagret och försätta sig i, i säkerhet. Och det är alltså naturligtvis fruktansvärda scener som, som utspelar sig här. Och några timmar senare så kommer de första helikoptrarna, så det tar ganska lång tid innan liksom omvärlden har kunnat ta sig till platsen. Och vid den tidpunkten så har naturligtvis många omkommit, 159 människor. Några har hoppat i vattnet, några har försatt sig i säkerhet på en plats på däck som, som ännu inte brinner. Mm. Och vid den här tidpunkten, fartyget eh, bergas till där därav minnesmärket i Lysekil. Och man inleder då en, en utredning här. Eh, och man kan konstatera när man undersöker fartyget, ja, för det första, de synner som möter både räddningspersonal, poliser och brandmän och mm. andra är ju fruktansvärda. Alltså, jag, kan, jag kan inte tänka mig något svårare att hantera rent yrkesmässigt. Man kan konstatera att brandförloppet har varit otroligt snabbt. och Man kan också ganska snabbt se att det har funnits väldigt många brister ombord. Det har inte funnits fungerande sprinklersystem. Om alltså man tittar konstruktionsmässigt så var stora delar av fartyget i... Ett, ett brandsäkert material, så att säga stål, en stålkonstruktion och asbest. Och det är ju för att förhindra spridning av brand ombord. Däremot så hade man klätt in alla väggar och alla dörrar i, eh, på däcken i laminat. Mm. Och laminat är ju en form av plast som brinner mycket kraftigt och som också bidrog till en enormt snabb liksom, brandspridning. Det visade sig vid utredningen att brand hade inte, den här andra då, eh, stora, större branden hade inte startat på våning eller på däck tre utan faktiskt på ett obebott våningsplan. Och tack vare att laminaten här blev så varm och brandgas utvecklades så fick den här brandspridningen ett mycket snabbt förlopp och snabbt tog sig ut i trapphusen. <skratt> Och vad händer i trapphusen? Jo, där får ju branden ett drag av, med hjälp av ventilationen. Mm. Så trapphuset blir ju som en skorsten ja. som gör att branden sprider sig väldigt, väldigt snabbt därifrån i, ja, i alla riktningar helt enkelt. Man såg också att branddörrarna var inte funktionsdugliga och de försök som man hade gjort ombord att stänga så att isolera branden hade ju då misslyckats det fanns inte heller skyltning som visade nödutgångar vilket är ett absolut krav såklart hur som helst man fick ganska snabbt en, en bild av hur den här branden hade spridit sig från våningsplan till våningsplan och till slut tagit över större delar av fartyget fartyget brann i två dygn innan man fick stopp på, på branden vad gjorde man då? Jo, man sökte ju naturligtvis efter motiv till detta. Vad hade det kunnat finnas för anledning eller motiv hos en gärningsperson att anlägga brand här? Men man hittade liksom inget uppenbart. Så vad gör man då? Jo, man börjar förhöra folk, framförallt passagerare då och besättningsmän. Och när man tittar på passagerarlistorna så hittade man en passagerare som stack ut lite grann. Nämligen en, en dansk lastbilschaufför som också var eh, pyroman. Alltså konstaterad pyroman. Och mm. dömd för en massa olika eh, mordbränder helt enkelt. Och han är ju inte dömd för det här så att jag kommer inte säga hans riktiga namn. Vi kan kalla honom Mårten, tänkte jag. Mm. Han hade dömts för att han lagt fem bränder tidigare, var av flera var mycket allvarliga. Bland annat så hade han man tittar på hans modus så hade han rullat ut från hotellrum toalettpapper i alla riktningar ute i korridorer och tänt på. Och sen gått in och lagt sig i sin säng och fortsatt sova. Och det var liksom återkommande modus att eh, liksom anlägga brand på det sättet men, men inte att lämna platsen. Mm. Um, Ja, och det var flera händelser här som hade involverat fastigheter och, och bostäder och, han, och en gemensam faktor var att han också ofta var påverkad av, av alkohol. Han har ju då avtjänat långa fängelsestraff för det här eh, och kom att utredas så som misstänkt för bränderna brand, ombord Scandinavian Star. Men eh, han var också avliden i samband med branden och kunde ju då inte dömas för detta. Eh, och det hade sannolikt inte gått oavsett. Eftersom man hittade ingen teknisk bevisning som kunde binda honom till, till det här. Men han hade när han dog 1,7 kroppen, Han anträffades avliden i sin säng. Eh, och när man tittade då på de tidigare händelserna kontra den här. Så kunde man ju konstatera att det fanns många överensstämmelser. Han hade alltid till exempel använt tidigare då eldfängt material som fanns på platsen. Han hade aldrig med sig någonting till platsen mm. när han skulle elda på. Han var berusad när han eldade. Eh, att, att han hade blivit avvisad av både arbetsgivare och kvinnor var såna här faktorer som återkom. Och det vittnade även kvinnor som var med på fartyget om. Hade Den skett. upplevda kränkningen återigen. Exakt. Mm. Eh, ja. Och, och det fanns ett vittnes som också beskrev att man hade sett eh, morten köpa tidningar som sedan aldrig eh, anträffades. Och där, detta skulle du ha skett på, på båten. Man har också utrett andra både besättningsmän och eh, passagerare. Alltså, den här utredningen har levt återkommande sedan detta hände 1990. Men ännu idag så står det då oklart vad det var som faktiskt hände. Jag tror den senaste utredningsinsatsen stängdes ner 2016. Mm -hmm. Så att eh, frågan är om vi kommer någonsin få veta vad som orsakade alla dessa människors... Ja, vad som orsakade deras död vet vi, men hur och varför och av vem. Mm. Det här är ju otäcka händelser. Så Absolut, är det ju. Och eh, man kan ju aldrig föreställa sig upplevelsen att befinna sig i ett eldhav, ett inferno av brand och människor och eh, svart rök. Och det, tar ju, det kan ju ta i värsta fall bara liksom några andetag innan mm. du förlorar medvetandet och blir så pass omtöcknad så att du överhuvudtaget inte kan försätta dig i, i säkerhet. Så det här är, ja vi kommer flagga lite brandskydds tips på slutet av det här avsnittet så stanna kvar och lyssna på dem skulle jag vilja rekommendera du har ju jobbat som FU-ledare Lena och jag antar att det här med motiv är lite av din din grej håller jag på att säga motivet är ju viktigt i alla ja. brottsutredningar så även vid mordbränder
1: Ska vi gå igenom bara den grundläggande juridiken- bakom mordbrand? Är det, det kan vi nu göra nu. Det kan vi göra nu. Ja, bara för att ni ska vara med om det. Vi pratade ju om det tidigare- för några veckor sedan- när vi pratade om explosiva eh, alltså explosiva varor- och bomber och granater. Men i 13 brottsbalken där finns i alla fall mordbrand. Om man anlägger en brand- och det innebär fara för någon annans liv eller hälsa. Eller omfattande förstörelse av egendom. Och det är ganska eh, det är ett grovt brott. Alltså två mm. till åtta års fängelse i straffskalan. Pratar vi grov mordbrand. Då är det från sex år och faktiskt hela vägen upp till livstid. Mm. Och för det här brottet så är det också. Eh, straffbart med på eh, försöksstadie. Och förberedelsestadie. Och stämpling. Mm. Och när jag säger de här sakerna nu så reflekterar jag också att vi skulle behöva ha ett avsnitt om försöksbrott, förberedelsebrott, stämpling, medhjälp, eh, anstiftan, för det kanske ni kan höra, den här personen är dömd för anstiftan till mord försök mm. till och så vidare men i alla fall, det, det är ett tecken på att brottet är ganska grovt och sett till mordbrand så skulle man kunna se en förberedelse till mordbrand skulle kunna vara till exempel att anskaffa bensin anskaffa tändstickor och göra det med syfte att mm. anlägga en sån här brand och på försökstadiet skulle man kunna säga att om du grips på plats vid en byggnad. Eh, du kanske till och med har hällt ut bensinen. Men du blir gripen innan du tänder tändstickan Då blir det då försök.
0: Mm. Mordbrand.
1: Eh, men det är i alla fall den juridiska bakgrunden till det här brottet. Och det är ett grovt brott. Det ligger i Det är ett allmän brott. Men ingen behöver att dö. Trots att det heter mordbrand. Just det är ett det. gammalt. Jag har lärt mig att, att mord det är ett gammalt ord för hemligt anlagd.
0: Mm.
1: Det är därför det heter mordbrand. Hemligt mm. anlagd brand ska det egentligen heta.
0: Mm. 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 Intressant. Ja, men, och när det gäller det här med motiv så är det ju viktigt för att eh, rulla igång med eh, en utredning på allvar. Alltså mm. det är grundläggande på så många sätt faktiskt. Så att det är ju någonting man funderar på tidigt vid en sån här utredning. Eh, och trots liksom allvarhetsgraden i de här brotten så har de genererat oerhört lite forskning skulle jag vilja hävda och allra mm, helst då? ja, säg det det är en bra fråga ingen aning men det finns inte mycket studier kring fenomenet och särskilt inte såna som speglar ett skandinaviskt liksom perspektiv på det. Det finns en eh, rapport, en undersökning från början på 90-talet. Eh, så att det får man väl ha med sig här nu i beräkningen mm. när jag säger det jag ska. Men där har man i alla fall tittat på en hyggligt stor grupp då 150 mordbrännare. Eh, och det är lite intressant att titta på könsfördelningen under den här tidsperioden som man studerade. Av de här 150 då, så är 125 män. Så det här mm. är, bety det är betydligt vanligare med manliga eh, gärningspersoner här. Eh, när man tittade på deras eh, motivationsfaktorer, vad som drev de här eh, mordbränderna, så hittade man sju olika ganska distinkta grupper- och i den forskning som finns i övrigt så, alltså, så återses de här, den här klassificeringen. Så att det är kanske en mer eller mindre vedertagen indelning. Ska jag om gissa en? De... Ja, absolut. Eh,
1: de, och då tar jag bara utifrån de vanligaste utredningarna som jag mm. såg. Och det är den här klassiska, oj sommarstugan brann upp. Och sen så vill man då pumpa ut försäkringsbolaget på massa pengar och så kan man bygga ett nytt fräscht hus på sitt tomt. När jag så olyckligtvis blev, blev av med min
0: lilla sommarstuga. Check på en. Bedrägerimotivet. Ja. Det kan mm. vara en fråga om försäkringsbedrägeri eller att man vill dölja ett annat brott. Just. Vi har också hämndmotivet. Där svartsjuka kan finnas med som en ingrediens. Hat, avund och så sensation och där ingår terrorismbrott sabotage större sabotage och mer omfattande sådana alltså mm. sensationslyssnad Sinnes det skulle väl i så fall vara de här på fotbollsplanen
1: det skulle man om jag bara läser motiv Absolut. de var ju mer ute efter det var inte hem, det var inte utan de vill bara, fan vad coolt alltså
0: Mm, det ska men du in smälla där. och
1: brinna och alla ska se och vi ska sitta där och se när Just alla det. ser. Det är ju sensation mot dig. Och de var
0: ju inte ute efter att skada någon. Ju. Nej. Så det kan man mycket väl tänka sig. Sen har vi en grupp sinnesförvirrade, psykopatiska som alltså man är i någon akut psykiatrisk liksom, nedsänkthet. Mm. Alkoholism kommer in där också. Sen har vi skadegörelse Alltså de här som inte avser att eh, faktiskt göra annat än att eh, göra åverkan men där brand inte kan kontrolleras och övergår i ett, ett annat brott helt enkelt.
1: Och där är ju typexemplet eh, ungjävla som sätter eld på sina skolor.
0: De är loven. en egen till och med kategori faktiskt, alltså? för att särskilja dem. Barns lek med eld, barn under 15 år, där ofta liksom spänningsfaktorn kommer in, grupptrycket och så vidare. Och sen har vi en liten grupp till, och det är pyromanerna, de som faktiskt har en, en diagnos. Eh, och vem är då mordbrännare? Ja, vi nämnde ju det här med att det är män än kvinnor. Och inte sällan finns i, man tittar på barndomen här och uppväxtförhållanden så finns det inte sällan beskrivet hur det har tidigare tidiga liksom beteendeproblem, normbrytande beteenden och inte sällan en fascination för eld. Mm spännande, jag gör återigen
1: reflektioner för det, igår satt jag ju faktiskt i min hotellsäng och lyssnade på den här gärningspersonen som själv berättade om hur vägen till att de bestämdes för att göra lägga det här mitt under mm -hmm. matchen Intressant. och då sa ju han just det att som barn jag var ute och hittade på mycket skit. Mm. Ju mer desto bättre. Och sen så hade de liksom klippt in någon som stod och det var mycket. Kasta in stena genom fönsterutor, mm. Testa och elda små saker. Lite större saker. Springa därifrån.
0: Vuxna kommer. O oh, det var nära. Ja intressant. för att Den typen det, av upptrappningen. Ja men superintressant för att den här gruppen är inte sällan heller dömda tidigare för just mm. egendomsbrott och bedrägerier och skadegörelser och så. Eh, inte sällan så föreligger också drog eller alkoholmissbruk. Många är påverkade när de anlägger brand, alltså tidpunkten för förgärningen. Men det här med pyromania, alltså att ha det som en eh, psykiatrisk ställd alltså diagnos, det är ganska ovanligt, eller väldigt ovanligt skulle jag säga. De allra flesta som anlägger bränder och de allra flesta som döms för mordbrand är inte pyromaner. Även om man kan tro att det är så när man läser tidningarna när det har brunnit någonstans. Nu är en pyroman härjar igen här i byn X. Men det finns
1: väl också hur många filmer på det? Någon tänder en eld och sen så eh, sveper kameran och så lyckas alltid gärningspersonen stå där på andra sidan avspärringsbandet och titta med fuktig mm. blick på sin egen brand. Den mm. filmen har gjorts 400
0: gånger. Ja, det känner man igen temat på, ja. Mm. Jag håller med. Jag nämnde att det är en psykiatrisk diagnos, va? Eh, ja. Så det här kräver ju då en noggrann liksom psykiatrisk kartläggning helt enkelt och utredning av individen för att kunna ställa en diagnosen. Det är alltså en form av impulskontrollstörning det handlar om. Mm. Eh, liksom till exempel kleptomani eller spelberoende ingår i samma grupp också. Så att man har svårt att kontrollera sig helt enkelt och sina eh, impulser att elda. Eh, inte sällan så saknas ändå tydliga motiv för de här personerna. Eh, och orsakerna till varför då en viss eh, grupp människor väljer att återkommande elda är inte helt klarlagt. Man, man har föreslagit att det här kan ge en kick till belöningssystemet. Vad tror du om det Lena, den teorin?
1: Ja, att det skulle ske någon form av utsöndring av dopamin och endorfin och oxytociner, kanske av att se det här. Mm, alltså, all form av beroendeproblematik, mm. om man då pytsar på sätt om det är spel, sex, knark eller tutta på en eld, så kickar det ju igång ditt belöningssystem om du är
0: lagd mm. åt det hållet. Mm. Ja, det är en teori bland flera i alla fall. Ja. Men du innan vi går in på hur man kan avslöja en mordbrännare ska vi inte ta en liten paus. Let's do it. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henri telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Välkomna tillbaka kära lyssnare. Det är Krimpoddarnas Krimpodd. Och idag så lyssnar vi på Anna när hon lotsar oss igenom eh, mordbränder. Och nu kommer vi komma in på kanske mer kriminaltekniska då. Hur kriminaltekniker jobbar i en utredning för att kunna avslöja en mordbrands gärningsperson.
0: Mm. En, en mordbrännare. Mm. Först och främst kan vi väl säga att det här är otroligt svåra utredningar många gånger. Alltså, När det rör eh, andra typer av våldsbrott så att säga då återfinns ju inte sällan en gärningsperson i offrets liksom, närhet. Så är det inte i de här fallen, alltså den som utsätts för låt säga att någon får sitt eh, hus anlagt och det brinner mm. ner så är det inte så vanligt att man hittar förövaren i offrets liksom närhet. Så att här är det ofta svårare liksom, att kartlägga. Det är alltså inte vanligt med en relations eh, alltså att det finns en
1: koppling mellan järnperson och offer. Precis. Sen en... ligger väl också lite i sakens natur att det är
0: svårt att utreda. Allt brinner ju upp. Ja men så är det ju. Men, men här är ju problemet att de här offren är ju betydligt oftare helt enkelt slumpvis liksom utvalda mm. kontra när det är någon som man känner och det någon utsätts för, för våldsbrott helt enkelt och visst är det så som du säger att rent tekniskt så är det ju väldigt svårt också på grund av att väldigt mycket spår helt enkelt brinner, brinner upp och Undersökning av de här platserna kriminaltekniskt blir ju ofta väldigt centralt för att försöka hitta någonting som liksom kan leda utredningen eh, framåt. Och jag kan ärligt säga att när man kommer till de här platserna så tänker man ibland att herregud, hur ska vi kunna hitta någonting? Var ska vi börja? Ja, var ska vi börja? Och hur ska vi kunna hitta någonting på den här platsen som överhuvudtaget är liksom, intressant för utredningen? Och dessutom, hur ska vi kunna hantera den här farliga platsen? Det händer att vi kommer ut och man måste först och främst försäkra sig om att det inte ligger någon spänning, någon ström kvar över platsen mm. där man sen har bemängt med massor med släckvatten och som vi sen ska kliva in i. Inte sällan så står det någon murstock liksom kvar i grunden och så här som ett lutande torn i Pisa liksom står och gunga lite snyggt mm. eller... Att alltså vi måste stompa upp tak i bjälklaget för att kunna överhuvudtaget gå in på platsen utan risk för att det ska fara ner över oss. Och så här. Det, här är, det här är svåra och komplicerade platser kriminaltekniskt. Mm. Eh, dessutom är de ju kolsvarta, bokstavligen talat. Så att, att få till bra foton på sån här plats, att kunna se vad man gör, är liksom en konst i sig. Mm. Eh, och dessutom är det ju förenat med stora hälsorisker att vistas på en sån här plats så att, ja, här blir det ju ofta stora luftpaketet och liksom allt skydd man kan tänka sig det är också viktigt att man kommer till de här platserna att man har en hygglig koll på hur ett normalt brandförlopp ser ut och beter sig för om man inte har koll på liksom, termodynamiska effekter i, i ett brandförlopp, alltså Eh, hur brandgaser stiger till exempel och hur olika ämnens flammpunkt ligger i relation till varandra och, och hur olika material brinner då är det jättesvårt att försöka rekonstruera det som vi ser på platsen och förstå vad det är som har brunnit först och vad som har brunnit sist och vad som faktiskt är intressant för att förklara hur brand har eh, stiftats alltså anlagts. Mm.
1: Och det kommer jag att du pratade om sist, alltså samverkan som ibland behöver ske med brandingenjörer. Mm. Ja. För att med flera olika kloka huvuden eh, lista ut ett eventuellt händelseförlopp.
0: Precis, och vi har en egen brandingenjör eh, här i Örebro som ju är en enormt bra tillgång att liksom, bolla med. Så här tolkar jag brandmönstren och brandbilderna. Vad tycker du? Känns det här mm. är det rimligt ur liksom... Ja, ditt perspektiv. Det viktigaste är för oss att hitta ett primärbrandområde. Alltså, var har brand startat? Och det kan ju ibland finnas flera primärbrandområden, alltså flera brandhärdar helt enkelt. Och varför är det viktigt då? Jo, för att i det området så kanske vi också kan hitta svaren på vad som har orsakat brand. Så primärbrandområdet blir liksom. Den första frågeställningen. Och när vi väl tycker oss ha gjort det så blir ju nästa. Hur har brand från den här punkten utvecklat sig? I vilken mm. riktning? Hur har spridningen sett ut? Eh, vad, vilka faktorer kan ha påverkat brandens förlopp? Eh, och vad ser vi för brandmönster på platsen? En fråga som blir intressant här det är till exempel... Var finns primärbrandområdet i rummet? I den här miljön, var i rummet är, ser det ut att ha brunnit längst och mest? Därför att vi vet att en brand, som, eller en brand som anläggs i ett hörn eh, får en mycket snabbare brandutveckling än en brand som anläggs mitt på ett golv eller in till en vägg till exempel. Så mm. alltså hur ser miljön ut? Hur är den utformad? Hur kan olika byggelement och möblemang och annat ha skyndat på kontra bromsat upp brandförloppet? Mm. Vi tittar på brandgaslagrets nivå. Hur mycket brandgas har varit utvecklat på den här platsen när släckning inleddes? Det ger oss också en uppfattning om hur långt i brandförloppet som, som brand har kommit. Om det inte liksom har övertänts och bara är liksom en ruin kvar när vi kommer till till platsen för då är vi ganska rökta kan jag säga he, 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 he. He, he, he. vi kan titta på färgen på sot ett kolsvart sotlager säger oss att här har sannolikt inte eh, släckning skett när det har varit varmt för om släckning har skett när det har varit varmt så kommer sotet att bli ljusare i sin färg. Så det kommer se se liksom mer ljusgrått ut. Och kanske till och med lite så här eh, rappat. Eller vad ska jag säga. Av det hårda, den hårda vattenstrålen. Ja okej. Okay. Mm. Och det blir också viktigt för att förstå att här har det nog kylts ner. Ganska snabbt så att Brandskuggor då. Vad har du? Har du något på brandskuggor Lena? Ingenting. <laughs> Brandve känner du igen va? Begreppet. Ja. Ja. Kvasten. Kvasten, ja, men det är bra. Eller plymen om man vill. Alltså kvasten av gaser som, som stiger upp från ett brinnande liksom, bränsle. Mm. Eh, så att när, när man antänder någonting på ett golv till exempel så kommer bränsle gas stiga uppåt och det kommer att avteckna sig liksom som en, om man tänker sig som en kon. Egentligen. Alltså en upp- och nervänd. Eller ska jag säga. En, en kon som står med sin spets neråt. Helt mm. enkelt. Ehm, och den här konen. I sig påverkas av en massa faktorer som vi kommer också ta i beaktande. Vad är det för luftdrag? Vad har vi för temperatur? Hur låg vinden vid det här tillfället? Kan det ha byggts upp turbulens här för att den här kvasten är nära ett hörn och så vidare? Så bara genom att studera den här, det här brandgasen som har spridit sig upp längs en vägg så kan vi få ganska mycket information. Vi kommer att mäta vinkeln på det här brandvet. Som, kan, som också kan ge oss en idé om hur snabbt det här brandförloppet har varit. Sen kan det här veta, det här är lite överkurs kan man säga, men det kan vara upp- och nervänt. Och det kan säga oss att här har man sannolikt använt sig av brandfarlig vätska. Som kan ge då en, en annan typ av, eh, ett annat typ av brandmönster i primärbrandområdet. Mm -hmm. Vad tittar vi mer på? Jo, vi kan titta på strålnings, alltså skador av strålningsvärme. Så var har strålningsvärmen tagit möbler och inventarier och väggar och bjälklag och allt möjligt mer kontra mindre? Det vill säga, har den här dörren stått öppen under brandförloppet eller har den här kan man tänka sig att brand har varit riktat åt det här hållet för att den här fåtöljen på sin ryggsida är betydligt mer påverkad av strålningsvärme än dess främre del. Så så försöker vi liksom pussla ihop liksom, förståelsen för hur brand har startat och sen utvecklat sig i en miljö. Tar en brottsplatsundersökning i en brand,
1: liksom är det dub tar det dubbel så lång tid? Eller tar det... Tio gånger så lång tid?
0: Det är väldigt, det Eller är går det snabbt för att det inte finns så himla mycket? Ja, i de fallen det inte finns så mycket, när det är liksom en ruin kvar i princip, mm. då har vi sällan inte så mycket vi kan bidra med. Vi kommer ta ut hundarna som kommer att hjälpa oss att söka efter brandfarlig vätska till exempel. Och naturligtvis om vi befarar att en kropp finns kvar på platsen, men att tolka brandbilder och sotskuggor och sådär, det, det görs ju inte, det är inte möjligt om det liksom inte finns någonting kvar att Nej. tolka. Så är det ju.
1: Vilka saker bru brukar finnas kvar då? Du som har varit på en massa brandplatser, Vil
0: vilka saker brinner inte upp? Ja, men jag måste taget? säga att ofta när man kommer till en plats och man står utanför så tänker man, herregud det måste ju bara vara aska kvar på insidan. Mm. Men faktum är att material, de allra flesta står emot värme ganska länge och ganska bra. Och det är ju inte alltid ett brandförlopp heller är väldigt snabbt. Det kanske helt enkelt inte finns så mycket eldfängt material i den miljö där brand har anlagts så att brand kan spridas snabbt, eller ens inte alls kanske. Mm. Så att men vi, vi kommer ju titta på. Också såklart eh, hur ventilationen och luftdraget har sett ut på platsen. Hur det kan ha påverkat. Men sen är vi ju väldigt förtjusta i både glas och aska och sånt där. Mm. Glas kan säga oss jättemycket om ett brandförlopp. Vi kommer till exempel titta på om det finns sot på insidan av glas. som Kanske skärvor som ligger på marken. Eh, och hur det sotet ser ut. Om det är ett tjockt lager, om det innehåller kära eller om det är ett tunt lager som lätt skrapas bort. För det kan säga oss ganska mycket om i vilket skede det här glaset har krossats. Är det räddningstjänsten som har krossat det i början på släckningsinsatsen? Eller har glaset helt enkelt exploderat till följd av det höga trycket på, på insidan? Kan det till och med vara så att glaset var krossat innan brand anlades? Eller som en del i gärningen? Och då kommer vi titta på dels hur krossmönstret i glaset ser ut. Dels var skärvorna ligger. Dels formen på skärvorna. Eftersom formen varierar beroende på hur fönstret har eh, gått sönder. Vi kan också titta i profilen på, på de här skärvornas kant. För att säga om glaset har slagit sönder från insidan eller från utsidan. Så mm. fönster och glas tycker vi om. Aska då? Vad kan man säga om maska?
1: Ja, du Anna, när du hade varit super super nördig och ungefär en kvart så älskar jag att du <laughs> sa så här, "Oj, nu kanske jag blir lite överkurs." <laughs> ja, kanske, men vi älskar ju det allihopa. Så att jag förutsätter
0: att du lär mig någonting väldigt spännande om maska nu och vad ni trollar med den. Men askan i sig är ju sällan superspännande liksom att analysera. Men om det finns väldigt mycket aska i, i primärbrandområdet till exempel. Så säger ju det mig att här har ju någonting brunnit länge. Här har det funnits någon, något slags eldfängt material som har brunnit. Kanske som också används för att anlägga branden. Har vi ingen aska på platsen, ja då är det ju svårt att förstå hur, liksom, vad som har bidragit till energi i branden. Mm. Det, brand, brand, det materialet som behövdes.
1: Jag tänkte bara fråga sängrökning är en sån vanlig jag tror jag vet inte hur många sängrökning jag har åkt på. Mm. Hur ser det ut på en plats där någon har legat i säng, lite full rökt en sig, somnat börjar brinna mm. i sängen. Om det får liksom bara fortlöpa. Hur ser det ut på en sån plats? Är det lätt att avdöma en sak som sängrökning? Ja, ganska ofta
0: skulle jag vilja säga. Och mm -hmm. det beror på att ofta i, i liksom moderna hus och i moderna familjer jag på säga finns det brandvarnare. som det gör det att... inga rökare, tror du skulle säga? <laughs> Nej, men det, det vanliga är, i alla fall de platser jag har varit på är faktiskt att brand blir ganska begränsad. Alltså det är kolsvart och det är alltid sotskadat. Så är det. Eller brandgasskadat. Mm. Men ofta så kan man ändå bestämma att sängen är ett primärbrandområde. Mm. Och inte sällan kan man också hitta en tändare till exempel i, i den miljön. Och man kan konstatera av miljön i övrigt att den här personen är en rökare. Och så får man ju naturligtvis ställa frågor till, till anhöriga kanske. Eller till den som har legat i sängen om den har överlevt såklart. Men det, det kan se väldigt varierande ut. Jag är det en totalbrand och den här branden får fäste från liksom tar sig från sängen till liksom annat i närmiljön då kanske det faktiskt inte finns så mycket att undersöka heller Nej. på platsen. Okay. Vi kommer frilägga området, vi kommer sopa rent och titta på hur det ser ut längst ner på liksom underlaget där vi tror att brand har startat. För det kan vi också utläsa ganska mycket av. Vi letar ju efter en brandstiftare alltså själva orsaken till branden i primärbrandområdet. Och inte sällan så har vi med beräkningen att det kan finnas brandfarlig vätska här som, som ju är ganska populärt att anlägga brand med. Anna?
1: Ja? Vilka former av kriminaltekniska spår som ni säkra, vilka spår brinner upp sist? Om du nu hittar ett spår som du kan säkra.
0: Tänder? På brand, brand, vad sa du? Tänder. Det är tänderna va? Mm. Men de står ju mot värme otroligt länge, upp mot tusen grader under en stund i alla fall. Så att tänder är det som oftast finns kvar om vi nu är okay. i, i det område där det har brunnit som hårdast och längst och kraftigast, mm. skulle jag säga. Okej. Okay. När vi frilägger så försöker vi återskapa hur det såg ut på platsen innan det brann. Vi kommer att, jag menar, när vi kommer till den här platsen så har räddningstjänsten oftast varit där och flyttat omkring på möbler. Kanske slängt ut brandrester från platsen. Så att vi vet det är svårare för oss då att förstå hur det såg ut när brand startade på en plats. Men om vi frilägger golvet så att vi sopar bort all aska, allt bråte så kan vi ofta faktiskt utläsa ganska mycket från liksom underlaget brännföllig vätska till exempel, det brinner ju ganska det ger en ganska specifik specifikt brandmönster. Så om du tänker att du häller ut brand eller vätska och sen så tänder du på ångorna av vätskan, mm. så kommer det främst brinna i utkanten av den här pärlen, medan liksom centralt i pärlen så kommer underlaget att kylas ner av vätskan. Så där kommer underlaget vara intakt. Och det här mm. är ett sätt för oss att förstå att här kan det nog ha varit fråga om brandfarlig vätska. Och då kommer vi bryta upp golvet där, ta ett prov under mattan, ner i liksom isolering och annat. Försöka få st på ställen där vätskan kan ha runnit ner. Eftersom sen så har ju brand påverkat mängden som liksom har runnit omkring där. Eh, och det här med brandrestprover då eller provtagning från det så kallade primärbrandområdet det gör vi ju inte sällan tillsammans med våra brandsökhundar som är duktiga på att markera för väldigt, väldigt små mängder eh, vätska. Eh, sen kan det ju vara för stora mängder så att hunden liksom eh, inte kan differentiera vad som är Nej. liksom <laughs> vad här. Och dessutom kan det ju vara en miljö, man, det kanske är en... Villa där har stått en grill på nära primärbrandområdet där man har haft tämvätska eller andra brand, kemikalier och brandfarliga vätskor som kan försvåra. Men vi tar alltid skulle jag vilja säga prover i ett primärbrandområde för att de inte annat uteslutar brandfarlig vätska. Är en person kvar på platsen eller man misstänker det så kommer vi åka ut med kriminalsakunden eh, som kommer förhoppningsvis hjälpa oss att hitta någon mänsklig kvarleva i alla fall. Har det brunnit väldigt länge och väldigt hårt så är det här jättesvårt naturligtvis. Mm. Eh, och då är hunden till stor hjälp. Eller våra forensiska ljuskällor för att leta efter eh, skeletterade delar som kan finnas kvar. Eller tänder till exempel. Vad är, det, är, det någon, är det någon särskild lampa som ni har till just det? Nej, det är samma blåa ljus som vi använder ja. för att påvisa biologiska besudlingar till exempel. Men mm. det har vi ju, tror jag, pratat om tidigare att våra vävnader, många av dem floriserar eller avger en luminescens som kan detekteras med ögat. Ja. <laughs> um, det här med brannfarlig vätska är en utmaning ju, i och med att de också är väldigt flyktiga så att om man skulle ha turen här att tidigt i eh, utredningen rikta misstankar mot en person så är vi ju jätteintresserade av kläderna till exempel. För där kan det sitta rester det. av brannfarlig vätska att jämföra då mot proverna som vi har säkrat. Och activated charcoal stripes. Nu ska du få lära dig ett nytt begrepp. Aktiverat mm. kol kan man använda för att suga upp små, små, små mängder av brandfarlig vätska i händerna om mm -hmm. det sker snabbt efter ett gripande
1: Ja, så om du har hanterat eh, sån här brandfarlig vätska så är det ganska troligt att du har det Åtminstone på dina egna kläder och kanske även på din hud om, om
0: man är snabb dit. Jag menar, det här, här skvetter ju ofta, i alla fall om man häller ut från en dunk eller från en flaska. Mm. Så det är nästan omöjligt att det inte får det på sig eh, faktiskt.
1: Det är ungefär som att tanka bilen. Det är ja. fan omöjligt att tanka <laughs> bilen utan att man luktar bensin eller diesel av händerna när man kliver in.
0: Ja, mm. men fördelen om man har haft en flaska eller en dunk, det kan ju vara att, här, att man... Häller ut på det här området man vill tända på. Sen går man iväg med flaskan upp och ner. Och vad händer då? Jo, då kan det rinna ut några droppar en bit bort från primärbrandområdet. Som vi sen kan se ett brandmönster av. En, en, en rak linje brukar det vara över en matta till exempel. Det man kan också ju. se en
1: riktning från, åt vilket håll gärningspersonen gick.
0: Så att hunden kan börja söka därifrån. Exakt! Exakt, och då, det du nämner nu är också jätteviktigt såklart i det här sammanhanget, det är ju att vi inte får glömma bort alla andra utredningsåtgärder här, dörrknackning, eh, master i området Nej, och så Nej, det
1: hoppas jag att den här podden har varit tydlig med <laughs> genom alla avsnitt, att kriminalteknik är ett av alla utredningsområden eller verktyg, precis som spaning är ett, dörrknackning är ett,
0: förhör är mm. ett och så mm. vidare. Vi ska ge några punkter brandskyddsinfo, men innan det så ska jag bara fånga upp en grej som du sa innan jag gick igenom kriminaltekniken. Och det är det här om mordbrännare brukar befinna sig kvar på platsen och betrakta mm. sitt verk eller inte. Och om jag kopplar tillbaka till den finska studien så kan jag säga att ungefär hälften av de här mordbrännarna hade stannat kvar eller, kom, eller kommit tillbaka till brandplatsen när brandkåren eller polisen hunnit fram ett par procent av dem hade till och med hjälpt till- att släcka branden. <laughs> ja, eh, Lena, innan vi bjuder in till en rövhatt- så tänkte mm. jag, ska vi inte bara helt snabbt och kort- dela med oss av några tips- för sitt eget brandskydds Vi ska göra en liten grundövning. Det finns nämligen tre stycken ord som är viktiga att kunna- Okej, okay, är ni beredda? Alltså det är rädda larman Ska det vara så jävla svårt att fatta? Rädda larman släck. Kör igen. Rädda larman släck. Rädda larman släck.
1: Rädda larman Rädda larman Alltså jag måste säga. Ofta när jag föreläser senast i uh, går Om hur hjärnan funkar i stress och så vidare. Det är ju lite ett favoritområde. Mm. Och då brukar jag dra exemplet. Vad gör ni själva när ni kommer till hotell utomlands? Så Jag kollar minibar och havsutsikt och lakan och så vidare. Man förlitar sig så himla mycket återigen på. Uh. Att om jag vaknar upp mitt i natten och brandlarmet går. Då kommer mm. jag ett, snabbt veta vart jag är. Mm. Två, och det vet man själv. Om man sover på nya ställen ofta. Att man vet knappt var man är när man vaknar på natten. Även om det inte brinner. Nej. Det är svårt att orientera sig. Du har ju pratat om den kolsvarta röken, mm. hur man ligger längs golvet och chippar efter andan. Vi har också mm. benämnt det här med att det är ett till tre andetag kanske innan det är tack och natt mm. Ni som förlitar på att ni ska kunna följa de här gröna skyltarna i taket de är de första som försvinner. Mm. De sitter mm. där för att du ska se om när det inte brinner. Mm. Eh, så, och man blir också enormt desorienterad och panik Läskig när det. det slår till. Och där i ska du också då hitta husdjur, ungar och fotoalbum.
0: Just det. Eh,
1: det. är väldigt läskigt mm. med bränder. Och det triggar våran lilla amygdala nå så in i helvete. Så mm. du kommer ju bli jätte jätte jättedum i huvudet när det börjar brinna. Och då vill du till så att brandsläckare och, och filtar och sånt är uppdaterat och står... Bra
0: till. Ja, det är ju den bästa livförsäkringen såklart att se över sitt brandskydd hemma. Men brandskyddsföreningen tipsar om några specifika grejer som i jultider. Mm -hmm. Varav punkten ett är, var ingen träskalle. <laughs> För då är du brännbar. Ära vara Gud i höjden, använd inget gjort i slöjden. Alltså, ljusstakar ska stå stadigt och på ett eldfast underlag helst. Det ska vara rätt dimensioner för ljuset och allra helst ska de inte vara i trä eftersom de kommer brinna upp då om man glömmer bort ljuset. Okej? Okay? Ja. Nummer alltså, två.
1: skammen, får jag auta mig själv här nu? <skratt> ja, ja just det, just det. Ja, gör det. Nej inte det, Nähe? inte det att det nästan börjar brinna här i mitt hem häromdagen. om nej. <skratt> Igår så ville jag plocka upp liksom, jag bara kände så nej men jag tänker inte hålla, i år ska allt jul fram samtidigt, jag älskar ju mm. julpynt. Mm. Plockar man upp sin ljusstake, jag tror att jag gjorde den antingen i sexan, mm. men det kan också ha varit ännu yngre. Mm. Det är alltså en träslev, jag har mm. alltså snitt en slev, det ser ut som en jättestor träslev, där i själva skaftet är det fyra hål. Ljusen står snett och vint Konstruktionen oh, är så ren. Den är gjord i trä Och konstruktionen är så att Om man sätter i herrgårdsljus Som är lite längre nej, Då nej, tippar nej, då hela Men jag vill bara säga en sak ja. Jag vill bara förtydliga en sak Den här åker fram varje jul Aldrig någonsin har ett ljus tämts nej, i den. bra It's for show ja bra det är okay. Men när du sa det inte gjort i slöjden vara stadig och inte av trä check, ha? check, så tänkte jag hur fan kunde min träslöjtslärare tillåta oss ens
0: göra dem <laughs> ja de kanske tog för givet att de här kreationerna skulle bli så jävla fula så ingen skulle ändå vilja ha dem. Ja, ungefär
1: framme. som de tänkte med bermudashortsen som man gjorde på syslöjden <laughs> i neon det.
0: ja Ja, jag har helt stört dig nu. Ja. Nej då, det är ingen fara. Jag, tänker bara, jag vill ju skapa utrymme här för rövhatten. Mm, just, just det, jag ska tyst. Jag tar de sista punkterna här nu. Fördela ansvaret. Ett förslag. Den som tände ljusen tar ansvar för att också släcka ljusen. Annars kan man kanske använda en mobil påminnelse eller varför inte sätta en dekal vid ytterdörren som påminner dig om att släcka ljusen.
1: Ursäkta mig men då fördelar man väl inte ansvaret. Då har man ju kvar det själv. Jag
0: sätter upp det Karlen, du ställer mobilen. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okay. mm. ja. Rensa riskerna. Alltså bort med det här den torra, knastertorra mossan vid ljusen. Ljusmanschetterna i något hyspish material dutt eller dutt tassels som hänger Lena skärp dig bort, bort med det ja. och framförallt ställ inte ett sånt ljus i ett fönster där det hänger gardiner för guds skull nummer fyra ni som är, har en förbless för värmeljus eh, se till att, de inte, att ni inte ställer fem värmeljus på eh, något slags underlag och tänd samtidigt Eftersom att står de så tätt så kan de bli så varma så att stearinet helt enkelt antänds. Och då slår det upp som en stor eldsflamma bara. Och eh, en ångexplosion kan eh, faktiskt ske. Eh, så undvik det. Och sen avslutningsvis, ha kontroll på din släckutrustning och ha den redo. Det är ju onödigt, så att säga, om du nu skulle börja brinna hemma, du sitter framför tv:n, att du då ska springa ut i garaget och leta efter den där brandsläckaren som du köpte för åtta år sedan som då har någon tryck i sig. Där ute, exakt. Så ha gärna koll på den. Jag skulle säga sex kilo pulversläckare
1: eh, och borde villa, en på varje plan. Brandfilt i köket seriekopplade brandvarnare som en börjar tjuta, då börjar alla tjuta bra. utan att röken har vandrat vidare. Det mm. tar mig fan i mig årets julklapp mm. varje år till de som inte har det.
0: Mycket bra, Lena. Mm. Nu så, vi har ju betat av en del samhällsinfo Glöm inte biljettsläppet. Alltså idag, torsdag, på självaste dagen så kommer ni få möjlighet att köpa biljetter Ja, du är ju idag. Just det, just det.
1: Anna Ginghede,
0: grattis. Ja, ah, tacka, tacka. <skratt> Jag vill också påminna om Instagram. Ljungdal och Ginghede. Och vad heter den här fräsiga sidan- kontot för musikhjälpen, Lena? Ja... Tack för att du frågar. För att jag hade helt glömt bort det.
1: ö m d k -m -h 21 tror jag. Eller 2021. Nej, kanske mm. bara 21 på slutet. Mm. Där dyker vi upp som två roliga tomtar. Och där finns all information som du behöver för att kunna eh, vara med i en riktig hållkäftentävling. Just det. Och Bidra till musikhjälpens eh, insamling för välgörenhet mot barnarbete. Mm? På Instagram alltså. Ømdk-mh21. Mm?
0: Det vill ni inte missa, förstås. Nej. Men nu, Ljungdal. Lenas rövhatt. Ja,
1: Anna. Jag eh, var ju förra veckan hade jag förmånen att få. Eh, Lite skatteåterbäring kan vi kalla Oj. det. Jaha. Jag var på akuten. Okej. <laughs> 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 Okej. Okay. Oh, förlåt att jag skrattar också. Det kanske inte är så schysst. <laughs> <laughs> Nej men det är lugnt. <laughs> ah, ah. Jag var där i dagarna två och fick helt enkelt tillbaka lite av all den skatt som jag betalat. Mm, mm, och nu mm. låter jag aldrig så här, jag har kostat samhället så fruktansvärt mycket pengar. Så hur mycket skatt jag än betalas kommer jag aldrig kunna betala tillbaka Just efter det. alla sjukdomar och barn och sådär. Så, där. så att, Du vill bara och ha och ha och ha. Ja men tack för förlåt för alla ni som bara har bidragit. Så jag var i alla fall på akuten och då var jag på nya sösakuten. Mm, mm. Lite flådigare historia. Och då blir det... De jobbar mycket som ett slussystem. Man kommer in... Första... Det är lite som att springa ett gatlopp i gladiatorerna. Mm. Om du tänker mm. att liksom sockret är längst bort, längst in. Men för att komma <skratt> dit så måste du ramma ner tjomen med den långa pinnen. Just det, just den, det. Det med de två kuddarna. <skratt> A -a. Ja. Och då har folk lite olika... Eh, så säga, metoder för att så att säga, nå fram. För att ta ah. sig igenom hela gatloppet. För du kommer ingenstans om du inte har tagit igenom gatloppet. Just det, just det. Och mm. eftersom jag var då, där då en hel dag mm. från mm. tidig morgon till sen kväll. Jag jobbade mig då, då börjar man vid B. Det finns inget A, jag vet inte varför. Men man kommer i alla till ett B. Och där kommer någon blodmanskett man sätter knappen här ska köra blodtrycket och så får mm. man den lilla syresättningstoffräsen på fingret ja tack tack och så kommer man då till C och där kommer någon och då det blir sticka och någon satte en infart på mig mm. och sen så kommer jag då till C det, och då, då kom det någon tant och tog tag i min ställning och så skulle du ut och jogga med mig i korridorerna för att se om det hände något med syresättningen. Just, och,
0: och låt mig bara få upplysa lyssnaren om att redan när du var på B så var ditt själsliga status att jämföra med ett russin ungefär. Nej, alltså... med ett babian ärslet, ja. ut och invänt. Liksom. Ja. 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 Men,
1: men, och jag var där och sen när jag väl kom till näst sista anhalt så konstaterade man att ja, nu vet vi precis vad vi ska göra för undersökningar på dig. Och då gör vi inte på kvällskvisten. Så att om du åker hem nu, alltså jag skämtar inte. I do not kid you nej, nej, nej. Så när jag kom nästan Jag hade boxat ner alla de här broilerserna på vägen mm, När jag var mm. nästan framme Då blev jag då hemskickad För att nej. de gjorde inte den undersökningen på kvällen Och så fick jag då en ny tid Lyssna nu Anna För jag har inte ens kommit över hatten än Det här är bara en liten ingress Kom ja. jag dit dag två Med en sån här härlig du vet bokning Just Så du gick jag rätt upp på eh, Där man då röntgar och håller på Hej, jag ska vara här prick klockan. Och jajamän, in, fixa. Och så ser säger så här. bra, då är vi klara med dig. Då kan du gå ner till akuten igen. Jag bara, <skratt> nej, nej. Du skickar inte <skratt> in mig i det här jävla gatloppet nej. igen. In, Varför? Ner till repan på akuten. På med ett nytt patientband. Nej. In, sitter vid B. Och vad kommer de med? Blodtrycksapparaten nej. igen. Men jag var ju här igår. Jag var ju vid E. Jag kan inte <skratt> behöva få börja om på ben nu. <skratt> jag kommer ändå till EGH. Mm. I alla fall. När jag satt där alla timmar så hade jag jättemånga timmar på mig att studera människor. Ja. Du vet jag att det är det nästan det bästa jag vet. Ja, det gillar du. Och de hade också oerhört pedagogiska storskärmar överallt som beskrev ljudligt- textmässigt, på olika språk och även med bild, att vi tar de sjukaste först. Och det mm. känns ju ändå som rimligt vid akuten. Det tycker jag. Uh -huh. Då hade de liksom ett grönt huvud som stod i någon form av kö. Och så kom det infaren ett gult <skratt> huvud som då åkte förbi det gröna huvudet. Vera är nu framför Cecilia. <skratt> och hade för... de
0: ett skörliksfärgat huvud också? Nej,
1: det fanns grönt <skratt> gult, rött och sen fanns det rött med ett bandage runt huvudet <laughs> jävla pedagogiskt oh, och sen precis, man tittade, och så när jag såg att den gröna precis nästan framme då kom det typ fem de, hade, de, hade inte spa, de sparade inte på krutet nej, utan nej. då har de målat in fem röda huvuden ja, som kom framför den gröna ja, och då, det. det här är ju en billig beskrivning för att jag var den gröna mm, mm, mm. jag var inte döende Nej. Jag var ditskickad av vården som sa att vi tror att du har djup ventrombos. Helt enkelt mm. det var därför mm. jag var där. Mitt ben var hårt, varmt, stelt och pumpade och gjorde ont. Just det. Alltså blodpropp i benet. Mm. Men jag var, de hade koll på min uh, syresättning. Alltså. Men i alla fall, jag bevittnade då människors uh, metoder för att fuska sig fram i oh. gatloppet. Här kommer några olika karaktärer som mm. jag bevittnade här mm. på akuten. Ja. Då hade vi först eh, de som inte skulle vara där överhuvudtaget. Nej, de som missuppfattade det. hela de grejen De som är hade akuten. ont i halsen
0: eller en tennisarmbåge eller ja. så. Ja. De ja. som
1: gick dit med en halv sjukdom och gick därifrån med tre. För att de fick skylla sig själva För att de liksom blev exponerade i flera timmar.
0: Det kan de ha bara. Ja, det, det tycker jag
1: faktiskt. Du kom dit med en halv hals och gick mm. därifrån med... RS-virus och mm, gonorré
0: mm, typ. Mm, typiskt.
1: Sen har vi också, och det här är inte bara de som fuskar, men det här är liksom olika karaktärerna. Vi har den skojfriska. Ja. Mm -hmm. ah, den här som skärmaskin. den här Nej. Eller? Den här som säger till sköterskan eh, oj sköterskan, kommer jag, kommer jag kunna spela piano efter det här? <laughs> eh, ja. Jo men det tror jag inte skulle vara något problem. Gud vad bra, för det hade kunnat innan. <laughs>
0: nej men sluta ja? Om man nej, men vad fan, Om man ens har närvaro Att formulera något liknande Ä Då kan man ja? inte vara särskilt sjuk
1: Vänta du Sen har vi ju den, den tydliga simulanten ja. Den som jag bevittnar Ligger och spelar spel Pratar telefon <laughs> Trycker i sin räkbaguett I mm. blixtens hastighet Och så närmar sig en person i vit och bara
0: <skratt> Ja just det <skratt>
1: Är så Hur fruktansvärt... lång
0: har jag kvar? Ja. Alltså. <laughs> menar inte länge inte. om du frågar mig. Alltså. Du menar de inte innan man får träffa en läkare. Jag kommer livet, känna alltså. en rare
1: choke på dig alldeles strax. <laughs> oh. eh, sen har vi eh, den här. Det alltså var en tant som låg framför mig väldigt länge. Henne önskade jag livet ur till slut. Hon var så oerhört arg. Hon sa så här. Hur lång tid tror du att det kommer ta innan det är min tur?
0: Mm, ja. just det
1: på en läkare eh, sa att ja det är helt omöjligt att veta mm. eh, och så mm. pekade hon på tv med alla de här huvuderna som eh, får yeah. omkring. Så vi, vi vet ju inte vad som är på väg in men vi har koll på dig och så där vi mm. har inte glömt bort det men det är ju helt omöjligt att veta ja men det är ju helt osannolikt att ni inte har någon form av indikator just på det. hur lång tid det här kan ta ja nej det här är ju akuten Okej, då säger inte så här, men okej, om det inte skulle komma in några alls, när är det min tur då? Ja, ja, då, då är det ju de här, det är ju de här du ser och så pekar runt, det mm. låg liksom folk och britsar överallt. Ja, 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 ja. Och då sa hon så här, ja då får jag det till sju, hur lång tid har ni på ja, varje men, ungefär? Slut.
0: Jag trodde hon du? på att vara på ett spa? eller.
1: Ja, men, var är det frågan? Och då säger läkaren så här. Ja, det är någonstans mellan fem minuter och fem timmar på varje ja, kanske Ja, men det här. var ett
0: rimligt svar ändå.
1: Ja, och då säger hon så här. Okej, tio gånger fem, då är det i alla fall max 50 timmar. Ja, säger läkaren. Men då har du ju glömt att det kan ju komma in vem som helst också. Ja, det, en
0: busslast med skadade.
1: Och då säger kärringen. Men jag har väl annat för mig än att ligga här. var på läkaren bara. Men då. Och jag kommer det var då jag smsade dig. Då säger ja. läkaren till här. Vet du vad? Då tycker jag att du ska göra de sakerna nu. Ja. Det är ett
0: klockredsvar. Faktiskt.
1: Men för fan, ge mig ett bundband som jag kan stripa åt- någon
0: vital del på den här kärringen alltså. Men jag älskar ju också Alltså, vore det inte ändå bättre om läkarna svarar genomgående? Alltså, de tar i sig på spräckemjälten och säger så här, ja, nej, det är ju omöjligt att säga- men inom två veckor så har du kommit in i alla ja. fall. ja men till slut... Och den här läkaren, det var också hon som jag fick sen.
1: Eh, ja. Men hon blev ju bara argare. Och till slut så sa hon så här... Ja, nu har jag i alla fall lagt ungefär 20 minuter på dig. Så oh. när du har kommit fram till ditt räkneexempel, då får du lägga på <skratt> 20 minuter till för sådana, sådana. som
0: dig. Otroligt.
1: Ja. nej men alltså rövhatterier eh, på akuten. Det var det jag ville ja. komma fram till. Eh, att det fanns väldigt många olika typer av sätt. Och rövhatteriet i sig att bygga upp det som ett gatlopp. Men det, det finns ja. ju säkert en tanke med det. Jag har bara inte förstått den.
0: Men det är nog egentligen för att just kunna snabbare göra en prioritering. Liksom. Ja. Så. Men alltså det där... Så
1: kan vi inte men, bara... men skillnaden på dem och jag, det är ju att vi andra de allra flesta, de sitter ju bara still och håller käft och tänker så här, såna uh -huh. här saker som att det är någon som har tänkt ut det här yeah. det finns en plan och de kommer att ropa upp mig när det är min tid och innan det sker, då bara flyttar jag min rumpa från olika stolar som, och britsar som de pekar på oh. jag kommer ju inte dö i aku på akuten
0: nej, det, det ska ju mycket till då får man ju ändå utgå från att du hade varit en röd sån där Figur ja. på skärmen. Ja. ja. Nej, men alltså överhuvudtaget det här att tycka ens egna behov är mycket, mycket viktigare än någon annan, och inte lita på processen. Det är ju ett mm. rövhatteri. Mm, det Då det. behöver man inte åka till en akutmottagning om man är så frisk så att man orkar fundera kring det, tycker jag. Helt enig. Åh, oh, ja, tack Lena. Mm, varsågod. Hur går vi vidare här härifrån? Säger vi bara kort och gott Hej då.
1: Vi säger så här att det är live på Instagram på lördag. Det. det brukar vara runt halv tolv. Vi kanske flaggar på Insta om det blir någon ändring. Och på lördag kommer vi att göra en ganska spännande unboxing.
0: Oh, ja, i live. Mm, mm. Det kan vi Just väl det. säga. Absolut.
1: Och så hörs vi på måndag
0: igen. Det gör vi. Glöm inte att köpa biljetter. Bye. Bye. Lena. Det är väldigt nördigt det här avsnittet. Eh ja. <laughs>